0: 哈， e 欢迎收听今天的节目哦。昨天早上看的新闻，大家是不是都有一种非常莫名的、深深的都受到感动哦
1: ？在医
0: 院急救的一些医生、护士们看到这一则新闻，几乎都激动的，甚至有的人感动到。落泪都哭了。我们知道台湾近日对于缺疫苗这个议题，都引起了整个台湾所有人民的一个大动乱哦，甚至还引起了一阵据说传出有钱人爆逃难潮哦，选择赶快直接订机票哦，直接飞搭乘飞机飞到美国去施打疫苗，在座双国的来回的隔离，都总比在台湾干等疫苗来回实施的一些政策都懒得还快速哦。现在我们也都知道，各家航空公司因为疫情的关系，都已经暂停国际线的一些停飞的动作。但是还是有人私底下打电话去询问各家航空公司，询问说：“诶，我有钱，那现在商务舱有没有机票能够直接飞到美国的？”那听众们，你猜现在商务舱已经标上一个位置要价多少钱？是个天价。那时候我当下看到新闻，就觉得说：“哇塞，不可思议的一个价格！”居居然商务舱一个位置要价二十四万、欸、整整二十四万的小朋友大钞就这样子，因为疫情的关系，可以飙涨到二十四万。那这时候我就觉得说，哇塞，真的是有钱好办事哎、欸，没钱还真的是万万不能哦、喔。有钱人就是可以这么的漂，悍，就是帅气哦，任性哦、喔，就是有时候真的是觉得人生哦、喔，跟金钱价值。就是在这个时候，可以看到不同 level 的人可以使用到一些不同的使用的地方的方式、处理方式哦。其实这是一个普通台湾人民经济有限的情况之下的人哦是没有办法办到的事情哦。那近期这几天也是有看到一些年轻的台湾人旅美或者是留游学。高中毕业想要提前到美国去看大学的一个情况哦，甚至有些亲友们是在美国居住的，选择顺便探亲啊。那顺道就是对方已经帮忙我们，就是台湾人的一些年轻人已经安排。当地就近美国去施打疫苗哦，那所以这些种种的一些因素跟理由，已经引起了一阵不小的骚动哦。在桃园机场，就是这个月六月上旬，已经出境人潮一天哦，已经破千位的人数了。比起几个月之前那个疫情的三级的警戒，稀疏人人潮几乎没有人敢出国了、哦，跟现在就是纷纷爆逃难潮的一个呈现，一个很明显的差距的对比哦。我想大家应该都想要去赶快去，呃，可以施打国可以施打疫苗的一个国家哦。可能美国的话可能是一项选择，所以大家都纷纷想要赶快出国去打疫苗哦。那在昨天，台湾终于出现了一线的曙光哦。台日友好的关系，让我们看见了台湾与日本这两个国家彼此之间伸出援手来救难哦。那有句话说“患难见真情”哦。此刻，身为台湾人民的我们，已经验证也体会到了，感受到了日本首批捐赠一百二十四万剂的 A Z 疫苗给我们。在昨天下午已经安全抵达台湾了、哦，那但是在网络上面还是有看到一些许多的一些网友们对于一些不同的立场、看法，做一些各种的言论的发表哦。那大家应该都也都知道，台湾是一个言论非常自由的一个国家，所以每个人的立场看法都不一样。那无论是否对方敢不敢打这个 A Z 的疫苗，才捐赠给我们哦。这些各种的意见的言论，真的在此时此刻已经真的不太重要了。无论知道哪一种疫苗的品牌副作用有多大，或者是先前我们看一些新闻，呃，一些报道 A Z 疫苗在之前有出现不好的一些血栓的案例，至少都是解救台湾人民宝贵生命的一个希望哦，甚至是日本对台湾的一种报恩跟友善哦。那美国跟日本这两个国家强国已经开始展开捐赠疫苗，转送到全球的世界各地了、哦。这是一场全球人类在和生命，还有变种病毒。对抗的一个战役哦，真的非常很感谢这两个国家统帅所做出的一项令人振奋人心的一种非常暖暖心的一个动作。哦，那全球人民都会放在心中，衷心地表达感谢之意哦。美国的拜登总统与国务院都纷纷地表示哦，分享赠送疫苗给全球世界各地，其实只是想要早点提早结束这场疫情哦。每一个人的目的都是一样的，就是想要赶快早点结束。美国也将预计赠送约七百万剂的疫苗，提供给台湾人民施到哦。那今天我们所要谈的主题是台湾人为何那么喜欢日本哦。那听众们，你们有去过日本吗？我想台湾人民应该几乎有八成以上应该都有去过日本的经验哦。那你又为何那么喜欢去日本哦？因为可能因为比较近的关系呢，还是本身觉得说日本比较好玩，跟台湾很像？那以下将有八个理由跟听众们一起做分享哦。第一点，我想大家应该都很容易说得出来啊，就是可以联想到，就是日本跟台湾的距离其实很近，那飞机的里程数不会太长哦。那对于一些长辈跟老人们，就是如果本身有一些筋骨。的一些问题，或是本身就是没有办法长期坐，呃，飞机没有办法坐长久的时间，会觉得很累。那通常台湾飞日本的话，只要通常只需要一个半个小时到三个小时之内就能够抵达日本哦。那再加上台湾本身有一些许多的廉价的航空公司可以提供选择，那甚至有的人如果是红点班机的话，是半夜起飞的话，有可能是机票会比较便宜，所以更满足了一些台湾人民。对日本的旅游的渴望跟便利性呢会比较多。那在疫情之前还没有爆发之前哦，台湾人的一些上班族是有周休二日的嘛，就是六日是放假的。那有些年初年轻的族群会选择比较轻旅行的快闪日本。一天两夜的都不会是太大的负担哦，所以台湾人民甚至年轻族群或是上班族，我想对日本的呃旅行，就近到日本旅行是一个非常这几年非常盛行的一个现象哦，对日本都非常的喜欢。第二点是日本环境跟台湾真的是非常像哦，街道也很干净。你到了日本，你可以发现他们的街道真的没有。可以看到一丝任好的什么卫生纸在街道上啊，或者是呃随手丢的垃圾在街道上，很突兀哦。因为据说在日本，如果你随手乱丢垃圾被人家看到花话，是会被检举罚钱的。哦。那在相对的台湾的市场，你可以发现有台湾的市场跟日本的市场可以明显的做对比哦。台湾的市场，你可以发现走进去，你可以有很明显的一些什么鱼腥味啊，或者是鸡肉、猪肉的一些屠杀啊、宰杀的一些非常重的一些肉味的行为。那你再去市日本的一个市场哦，去进去，你可以发现他们很整齐也很干净。那你可以发现他们的味道就是肉类跟呃鱼肉类没有那么重的腥腥味哦。所以你可以发现，日本做的在整洁干净上面是做得非常的很体面哦，就很到位。那对台湾人也非常的友善哦。那记得我第一次出国的经验是在二零一二年，距离现在应该目前已经有八九年之前哦。这算应该是一般比一般正常人算有点晚时间出国了。那我记得我之前有跟一些同学、朋友们、同事们有在聊说，哎，你们第一次出国大概是几岁啊？那我发现有一些呃经济状况比较好的，或者是本身呃自己的爸妈长辈们或者是亲友们，在他小时候就已经有被带出国的经验，那只是他在说他们有没有印象，因为小时候其实是到长大是没有印象的，就是可能记忆没有那么的好。因为太小了，记没有很深刻的印象。那我自己本身是到自己出社会后，大概将近二十三到二十五岁左右才第一次出国，因为我是自己呃打拼工作存钱的，存到了一些钱，再选择说我可能想要去日本的东京玩一下。然后就是，其实我另换一种。就是立场上的话，是觉得已经比一些低收入户或是弱势族群都已经来的幸福哦。我自己本身就已经很知足了。总之，我记得当年我是和我的高中的好姐妹选择去日本东京，然后因为我们是第一次出国嘛，那我们是选择跟团，因为我们也。两个是不太会说日文的，我会说英文。那我的好姐妹是对语文的方面可能需要我辅住她一些，所以我们就是选择跟团哦，那由附一个导游。那五天四夜的行程当中，有一天是选择是自由行的。那那个自由行的计划，我们是有在行前做功课，就是我们有在 Word 里面打了一张纸，然后有写了说我们想要去的地点，大概有列出了两到三项的景点。那所以当天，我记得当年到了当天的自由行，我们我我跟我的好姐妹就。自己一个人就是去就近的，就是啊、呃、地铁站去走哦。那发现就是去到日本的第一次，发现说哇塞，真的是会眼花缭乱哦。因为大家都知道，日本的地铁真的是有分公营跟民营、私营的、哦，那颜色也也都是五颜六色、各种缤纷的颜色，而且线条还真的很。很复杂，弯来弯去的，因为我我也有看没有懂的，然后就头很痛，就觉得说哦，好好乱哦，就觉得他们的捷运就已经有点复杂，没想到日本更乱，然后我们就看的不飒飒，回飒飒这样之类的，就觉得说哇塞，那我们现在到底是想怎么办这样，然后忽然之间就是有一位。当地的日本的阿姨就是从我们就是迎面而走过来，那我就很勇敢地去向前去询问这个阿姨说，呃，就是我们用的，就是我我开口向这位日本的阿姨询问，就是用很破的日文跟夹杂有一点英文，因为我想，呃，这个阿姨应该也听不太懂英文，可是我就是顶多讲了。一到两个英文单词夹杂，因为我不太会讲那个字的日文的字眼，所以我就是有夹杂英文在里面。那我就问了那个日本当地的日本的阿姨说：“哦，我们想要到这个地方的地铁站，那我们要怎么搭这个地铁？”然后后来那个日本的阿姨也很非常的亲切，就开口，我不晓得他听得懂我想要问的的。内容是什么？那我想应该也是问路，因为我们有拿一张纸出来哦，就是有标示日文字哦，就是说请教说我们想要去这个地方，那我们要该怎么样去搭这个地铁？那这个日本的阿姨也非常很亲切啊，就是也相同的问了我们说我们是从哪里来呀、啊？那。我们就很容易听得出来嘛，那我们就说我们是台湾人，我们是第一次来日本来玩的。那现在我们想要去,去这个地方，那我们要该怎么搭地铁？那大家应该可以猜得出来，就是日本人啦、啊。那听到我们是从台湾来的，就非常的很热情的，而且亲切，就马上露出笑容，就跟我们说。我们该怎么走？怎么走？后来我就是似懂听懂非懂的，就露出满脸的疑问的问号，因为我听不太懂他在讲什么。那我也只能一直点头傻笑。那后来，我想那个阿姨应该也猜到我跟我的姐妹两个人、就是。充满的问号跟满脸的疑惑，那他就真的非常的好心、哦，然后就亲自带领我们去我们想要去的地方哦。他真的那个阿姨就是非常的好心，就是他立刻放下他接下来要去的行程，特地陪着我们，就是搭地铁哦，就坐在我们旁边，就是带着我们去我们想去的地方，大概有。二十分钟左右哦，就是陪我们到了二十分钟左右的地铁的时间到目的地，然后下了车厢之后还指引你说我们应该怎么走，然后地铁出口之后怎么转，差不多再走几分钟的路程就可以看到我们想去的地方。其实过程之中，就是那个阿姨跟我们的对答，似乎我也听不太懂，我们也听不太懂。但是我觉得这位日本的阿姨的心意真的很让我们当年很感动，一直到了现在八九年之后，我的心里的印象还一直非常的有这个日本阿姨的这个当年对我们那个体贴的一个动作，真的是非常让我们可以放在心中很久很久哦。因为就觉得说日本人真的对台湾人真的是很友善哦。那我相信，如果是你的话，听众们，我可以问你们吗？如果假设你们现在在台湾哦，有遇到一个日本人，无论他是男的还是女的，他突然就是从你的面前走过来。就是在假设说你在台湾的捷运站里面，好的，你遇到一个日本人问你说：“我想要去哪个地方？”那你会立刻放下你接下来所想要去的行程，然后特地陪这个日本人去他想去的下一个的捷运站吗？你会陪他去吗？因为他听不太懂你的中文，他可能也只会日文，他也听不懂英文，那你也听不懂。那你会特地陪他这一段的搭乘捷运站的一个旅程吗？我想应该台湾人应该有，应该没有什么几个人可以做到这个动作吧，因为我觉得真的非常的特别哦，也非常的引人，就是觉得很窝心这样子。那这个动作我觉得非常的暖心哦，所以我对于日本的人的印象就非常的好哦。这真的是一个很难的经验哦。那第三点是，日本有很多美食跟三 C 的电器，还有美妆电玩啊，可以寻宝。从很多年前就有开始，从飞去日本带回台湾的一些代理啊、团购啊，只、就是现在我想台湾应该比较少了，因为台湾这几年就是已经越来越多从日本引进的一些商品的药妆店啊。餐饮店可以选择类似松本清呀、啊、日耀本户啊。在台湾呢，其实都可以已经买得到一些东西了。那我想，之前女性应该去日本最喜欢逛的逛的就是药妆店跟东京涩谷这一带的百货的公司，或是路边有一些特色的服饰店或呃鞋子、哦、真的，如果你真的是一头栽的逛下去，我想你好几个小时、半天一或甚至是一天时间就真的没有了。那台湾人最喜欢去日本买哪些东西？听众们，你猜猜看？对，我想就是一些头痛药啊 ，EVE 的头痛药啊，可能有分强效性的或是一般的普通型哦。那就是蚊虫叮咬的药水，涂抹的药水，蓝色的药水哦。那再來是小花的眼药水，很有名哦。再來是酸痛的药锭哦。就是你的肩骨酸痛啊，可以治疗你的什么眼睛酸啊，身体肩颈酸痛的一些吃的药定哦。然后饼干就是薯条三兄弟啊，也很有名，非常的刷嘴有可，就是顺口。再是白色恋人啊，饼干啊，巧克力呀、啊，或是日本当地很好喝的一些 sake 啊，或者是酒醇酿啊，等等这些商品，我想现在也应该在台湾的一些大卖场。或者是其他的超市都可以买得到哦。大阪，我相信也有很多美食哦，会让人很喜欢吃的，很喜欢美食的人也都会想再去哦。也因为日本的食物真的和台湾的食物口味真的也很相像哦。除了有时候第一次如果去日本吃拉面的话，因为我当年去日本吃拉面的，我记得很印象也很深刻啊、哦，就是。我不知道他，它就是日本的拉面的那个汤头啊，是都大部分都是用那个呃，算是比较那个什么酱油啦。对我想起来就是用酱油，都是黑色的，而且就是比较咸了一点。那我们在台湾吃拉面的习惯，是不是都习惯把汤一起喝下去？那在台湾呃，在日本吃的拉面，其实他们是日本人是没有把汤头喝下去的习惯。他们的日本的拉面的文化风俗民情也是没有把汤喝下去。那我第一年就是去日本的时候，是顺便就吃拉面的时候，顺便把那个汤啊，非常的咸，而且很哦嗦嗦的那种酱油直接喝下去，喝完就觉得我我已经喝了不少开水哦，就是在那边漱口，因为我觉得超咸的。那最后我才知道，原来这是日本的文化，他们吃拉面是不喝汤的。那时候就真的有点，好像有点错愕这样子，就是说，因为我找到我就不应该喝汤的这样子。那有的人去日本也喜欢去当地的日本的鱼市场啊，类似那种黑门市场跟竹地市场之类的，去吃一些新鲜的生鱼片啊，或者是去神户吃一些顶级的和牛啊，这些应该都是台湾人非常喜欢去的一个日本的原因哦。那第四点是。日本的路标还有地铁啊，其实都有交杂一些汉字。其实我们台湾人真的是，连不懂日文的人也可以去乱猜啊，就是猜猜看。去日本就是猜这个汉字是什么意思，前后左右是什么意思。其、就、实、是、对于一些本身没有学过日文的，大概可以用来猜测的机会哦。虽然真的，我们也都知道，日本当地，如果你会英文的话，其实也真的没有办法派上用场啊。因为其实，在当地的日本，他们是很怕自己开口说英文哦，因为他们有一些日文的翻译发音的一些因素，所以他们对于卷舌音的或者是一些英文单词的发音是没有那么的正确，所以他们对于讲英文这一方面的会比较恐惧。所以大部分的日本人都是习惯讲他们自己当地的语言会比较多。那大概就是如果你自己本身台湾人也没有学过日文的话，你可能就是用笔手画脚，或者是直接在纸上写汉字给他们，都非常的有用。他们也可能会去猜测你想要表达问的的内容是什么。那第五点是，日本其实有很多城市可以选择哦。日本一共有十一个。十一个大城市哦，可以去玩哦。东京、关西、大阪、神户、京都、名古屋、札幌、九州四国、广岛、仙台跟冲绳哦，这几个十一个大城市可以做选择。当然，这些城市哦、啊，包含一些很多个景点，都非常值得去玩的、哦。第六点，日本有。最近的东京的迪士尼乐园乐园可以去玩呢、哦。我相信有很多女性对于迪士尼乐园这个非常梦想的一个乐园是非常喜欢去的、哦，因为里面充满了各式各样的一些很欢乐的一些气氛哦。因为大家如果有去过东京迪士尼的经验的话，我想会觉得说台湾的乐园怎么那么无聊啊？就是。里面真的是很充满的一个，因为你进入日本东京迪士尼，你就会发现他们的那个迎宾人员都都是扮 cosplay， 扮满了一些就是呃迪士尼乐园里面可以常见一些人物啊，像那个米妮啊、米奇啊、高飞狗啊，就是这些等等一些角色去欢迎你、招呼你，然后他们的手势也都很欢乐。那很重要的是，他们都设施每一项进去都是有配乐的，就是你玩各项的设施在进去之后，他们都是有配乐的，而且他们的呃游乐设施都非常的立体哦，就是你假设说去玩一个什么呃嗯米尼好了，米尼乐园里面的他们一些什么呃咖啡杯啊什么。假设了，就是咖啡杯，可能他们的咖啡杯就做得非常立体，可能周围还都是有一些呃动画啊，或是影片啊可以观赏，对，就是非常的欢乐跟有立体感哦。那当然，东京迪士尼乐园里面也是有一些像爆米花啊，什么爆米花桶啊可以选择，然后一些什么伴手礼啊，都非常的令人舒情丰哦。那东京的迪士尼有分陆上跟水上的这两个乐园可以选择哦。那在另外一个城市大阪的话，就是有环球影城可以选择。哦。那环球影城的话，也是在多年前的第一个设立的是哈利波特的一个主题乐园哦。到这几年的陆陆续续的都新建了一些不同的主题哦，像美少女战士啊，就是我们这个年纪哦，就是小学生的时候就非常喜欢看美少女战士哦，就是、月光仙子，我代替月亮惩罚你哦。对，然后再来是美女与野兽，就是这几年各种主题就纷纷的陆陆续续都兴建完成了。只是因为这波的新冠肺炎的疫情重创了全球的民生一些产业经济，所以变成的东京的迪士尼乐园也变得呃很萧条，没有办法开开乐园哦，可以营业，也没有办法有人潮去前往哦。那东京迪士尼也，香港其实也有，但。呃，香港的会比较小，对，那美国话也会比较大。第七点话是日本在各项伴手里贩售的时候哦，你可以发现哦，结账最后的包装真的会令人非常的就觉得很惊艳哦，让人觉得说哇塞，日本人的那个包装真是佩服到无敌投地的 feel， 会让女生有发出一种。声音娃娃音哦，我觉得哇，也太精美了吧，卡位呢？哦，真的不太适合发这种娃娃音的风格，因为有点会被催哦。那样如果听众们又让你不太舒服的话，也请见谅哦。那对，那在日本销售服务的方面的话。他们也不只讲求包装设计的一些风格的颜色，连包装方式的都很完整哦。那也会让人购买是一种非常开心的一种享受哦。第八点的话是日本人其实很重视 SOP 的标准流程及非常有礼貌的一个理由。无论你去店面或者是百货公司去买买东西的时候，你可以观察，哦，在销售服务人员或者是接待人员啊，对于销售流程或者是服务的礼仪都相当的重视哦，而且会非常的有秩序去处理一些他身边的一些大小事情哦。在最后在结账的时候，谢谢光临啊，这个礼仪真的是会以标准的九十度鞠躬来呈现，表达对前来的顾客一种。一种态度哦。那至于在守秩序上面，我想大家最有印象的应该就是在前几年新闻上，日本发生一些天灾或是地震或海啸的时候，你都会发现在新闻面前报道了一个日本居民都非常的守秩序哦，都会一一的排队去领物资哦，都不会有任何一点争先恐后的一些现象发生哦。真的是在日本的人民一个很好的一个。典范哦，那如果是在中国，我想中国每个人都在争先恐后哦，可能就是插队啊，呃，中国可能就不予置评啊，对，可能就争先恐后啊，就在你排队的时候就会插你队啊，而且他们会觉得理所当然的样子，对，这个是我对于中国人的印象不是很好啦，对。那最后，如果疫情真正在全球结束、趋缓解封的时候，你最想要去的国家是哪里呢？听众们是想要去日本报额呢，还是最近赶快，呃，去线上的银行去把你的汇率转换一下，把你的台币换成日币，赶快存一点日币，日后你可能解封的时候可以大玩特玩去日本报了一下。对，这是我最近这几天就是有跟朋朋友讨论说，他赶赶快要去换日币哦，就是他只有想要去日本多消费用来回报这样子，我真的觉得非常有趣。对，那还是说你真正的出自内心，就是本身对日本本身就是有好感，就是非常的喜欢去日本哦。那去日本。好几趟都不腻哦。其实我也非常喜欢去日本哦。其实也还有好多的国家跟城市也都还没有去。但我目前去过了日本啊，除了去过了东京、京都、神户、九州、大阪、冲绳等这些城市之外，但我去过这些城市也不等于我还不会再去，因为其实去日本的每一个城市都不会完。后头其实还有很多地方没有玩到哦，因为几乎每一个人去的旅程大概也顶多是五天四夜，因为之前的特休也没有那么的多，也没有办法请长时间，因为大家都是上班族嘛，所以当时候都是一特休的假期出国，所以也是时间有限，在五天四夜的情况之下，没有办法一个城市都走透透，所以景点永远都是探索不完的。像一些日本的其他的城市，像四国啊、广岛啊、北海道、鹿儿岛、名古屋，或者是冬天非常有壮观的一些雪碧可以看的黑布立山啊，或者是京都静冈啊、和爱媛县啊，就小丸子的故乡，或者是我本身很喜欢吃抹茶、喝抹茶。就是有关于抹茶类的食物，我都非常的喜欢哦，所以我非常的喜欢想要去京都的金冈再看一下哦。其实这些都还蛮想去的、哦。那听到可以旅游的节目，大家是不是都很渴望能够早点能够疫情能够早点结束，能够解封，大家能够出国旅游呢？我想每一个人心中都有一个可以早日能够。财富自由、环游世界的梦想，对不对？那你有吗？我想我自己也有哦，因为我也想要总有一天能够有环游世界的梦想。希望你也可以达成哦！感谢收听今天的节目。如果你收听的管道是 Apple Podcast 的话，也欢迎你前往平台点选五颗爱心及留言。也欢迎点选各大 Podcast 的平台上封面简介上连结赞助活动。金额一次是三百元，我们金额将会在一次性累积捐出给弱势团体，我们一起发挥爱心回馈社会到每一个角落需要帮助的人哦，更欢迎收听。直接更欢迎听众们直接到我的 IG 私讯留言互动，无论是聊天或是收听任何节目之后有任何的感想都可以和我多聊聊。账号可以请搜寻、IN M、i n n i k k i h s i e h， 其他的平台手机也记得按下订阅，将会有随机更新节目的推播通知哦。另外也请记得将这个节目分享给你推荐给你身边的所有的朋友们，这对我们也很重要哟。我们下集再见喽，拜拜。